0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。六，乌鸦式的读书法。除了以上所讲的《三字经》《百家姓》《千字文》《千家诗》等之外，在当时的家属民间社会里，还普遍流行一本书，叫《增广昔时贤文》，这也算是课外读本。这本书收集了古人的名言好句，有关人生处事的格言，有消极的，也有积极的，反正男女老幼容易读懂。也容易上口背诵，几乎是大家共同首肯，好像是人心的共鸣一样。例如“路遥知马力，事久见人心”，“画虎画皮难画骨，知人知面不知心”，“马行无力皆因瘦，人不风流只为贫”等等。有趣而有意义的句子多得很，其中有许多是唐宋诗人的名句。也有些是从小说上来的，还有的是民间口口相传的俗语，但都很有文学和人生哲学的意味，所以特别一提。但求能够写信记账。那么，当年农村里家属读书都很成功吗？可以说，大半都很失败。有许多人把孩子送来读书，特别声明：只要他认识几个字儿，将来能够记账就好了。农家人手不够，需要帮手，并不希望读书做官如果能够写信，那就算是乡下才人了。事实如此，我所见到当年的乡下人，家里有人外出要写一封信寄出，或在外面的人寄信回来，都要拿到街上或别人那里，请教那些读过书而考不上功名，专门摆张桌子为别人写信记账谋生的先生来讲解。有个故事说，有个丈夫外出谋生，忘了带雨伞，写信回家说：“有钱带钱来，无钱带命来。”吓坏了一家人。后来才弄清楚，把“伞”字写作“命”字了。另外，有一个我亲自经历的故事：当年在我们乡下，有一位年龄和我不相上下的邻居，他也在乡下先生教书时读过书。二十多年后，我们在台湾碰到。真有“世渐翻一梦，相悲各问年的”感觉。他是知道我的，我几乎认不出他了。我问他在这里做什么，他说做生意比较顺利，发点小财。现在要开一家大饭店，老婆在家乡，但在此地又娶了一个老婆，家里不知道。知道你也来了，真高兴得不得了。你知道我家底细，我要写信不敢找别人，你就帮帮我吧。我说：“你不是也读过书吗？”他说：“哎呦，你还不知道我是怎么一块料吗？当年读了一两年书，斗大的字会认得几个，现在都还给先生了。老乡又是童年小朋友，我当然义不容辞，每次带他写信。这种秘书很难做，要设法写乡下人看得懂的话，还要合于方言。”有一次，他有急事跑来找我，我正在忙，他就站着急催，要我快动笔写信。我说：“你怎么这样不通情理？你不是看到我正在忙吗？你急就自己写吧。”他说：“我拿起笔就好像扛一根杠子一样，你用钢笔画几下就对了，很轻松。”我听他这样讲，就说：“你知道我带你写一封信要花多少代价吗？”他听我这样一说，眼睛瞪大了，就说：“咦，你不过花一两张纸，手动动就好了，何必说的这样难听？”我说：“你真不懂。你想想看，从我妈妈十月怀胎生了我，几年吃奶把我带大，后来在家二十多年的辛苦读书，不说学费，饭钱要多少？到了现在才能为你做秘书。”写一封信，你想这一路算来成本多大吗？他听我这样一说，愣住了，想了一阵儿，笑着说：“你说的也对，同时骂我也骂得惨。不管怎样说，还是快带我写封信吧。”学童齐放好喉咙。前面的话是由那首描写从前旧社会里家属启蒙教育的情形说起。这首诗作者并未留名，大意是诗意的文人为了生活担任教书先生的作品。第一、第二两句描写当年家塾儿童读书的情景，真是活龙活现。乡下的儿童真正喜欢读书的并不多，这便是现代学教育的要研究孩子的性向问题。儿童们最高兴的是盼到黄昏傍晚的时候要放学回家了。先生坐在上面教学生们好好读几篇书就可放学。于是每个学生精神来了，各自拿出自己的课本，照先生今天所教的放声大叫的朗诵起来。那不是为自己读，是为了读给先生听。低年级读《百家姓》或《三字经》，高年级读《千字文》或《千家诗》等。摇头摆尾，彼此瞪瞪眼，偷偷的你拍我一把，我打你一下，一边笑一边叫着念书，真像一群乌鸦造晚风。诸生齐放好喉咙，有读百家姓的赵钱孙李周吴郑，有读千字文的天地玄黄宇宙洪，三字经完翻鉴略，千家诗壁念神童。都是实际的情形。最后两句，其中有个聪明者，一日三行读大中，这是说学生中真有一个比较聪明一点的，将来准备读书上进考功名的，先生就每天照书本多教他几行《大学》或者《中庸》。可是教是教你认字儿，《大学》《中庸》真正深奥的意义，那就不一定讲给你听了。事实上，先生未必真懂，大多只是叫你死背记的，将来慢慢的会懂。以我来说，一二十年后，对于当时先生教我背书，将来慢慢会懂的说法，反省过来，还真觉得他有先见之明，反而很敬佩他的搪塞教育法，真够隽永有味的幽默感。